0: Percy Valduvel, mm-hmm. han så faktisk ikke det her turbulens og okay. Han så noget andet, når han kiggede i sit teleskop. Hvad tror du, han så i sit uh, teleskop, som var, som var kanalerne på Mars? S- øh, var det støv på den, eller skidt, eller sådan noget? Det er endnu dummere. Det var blødårene i hans egne øjenæbler. <laughs> hvad? Ja. Han brugt 15 år på. Super og kortlægt blodårene i sine egne øjnæbler <laughs> på overfladen af Mars. <laughs> Var, det... <laughs> 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 Var det ens hver eneste gang? Ja. What? De det er fl- lidt specielt. De flytter sig ikke blodårene i dine øjnæbler. jeg tænker, hvis han har kigget bare sådan lidt anderledes, så må de jo rykke sig. Ja, altså, han har også bare kigget på det samme punkt på Mars jo. <laughs> så han har reproduceret sine egne blodårene på overfladen af Mars gennem 15 år.
1: Velkommen til Spækbrættet. Din oldgamle tidsmaskine. Jeg er dig fra fremtiden, Mark Lyng. Og jeg er et levn fra fortiden,
0: Flemming Nielsen. Og velkommen til... Spækbrættet. Flemming, hvad skal vi snakke om i dag? Vi skal snakke om fremtiden i fortiden. Fremtiden i fortiden? Fremtiden i fortiden. Det er i hvert fald det, at jeg troede, eller jeg ved, at
1: vi synes, at vi blev enige om. Ja, det ja, ja, ja. præcis. Det er det, vi skal snakke om i dag. Ja. Og jeg, jeg er lidt off, fordi, som jeg kunne høre... Så havde jeg candida siger du? Ja, yeah. det var jeg ikke klar over.
0: Men det har jeg så fundet ud af, det er godt jeg lige kan få sådan en diagnose stillet fra tøsinge. Men det er faktisk et normalt symptom på candida at det hukommelsestab. Nå, oh, er det det? Ja, ja. Den, det er faktisk derfor at man ikke snakker mere om det, end man gør, sådan ligesom men in black, hvor du ved, hvor de sådan sletter sådan slet hukommelse men det der jeg er lyst Så candida gør det samme, når man nogen er blevet inficeret og så er blevet helbredt, så kan man ikke huske. det. Så det er faktisk derfor, altså der er ikke mange der ved det her, men 80% af Jordens befolkning har faktisk haft candida på et, <laughs> et eller andet tidspunkt. Der bare alle sammen glemt
1: det. <laughs> fem års de sagt.
0: Det, altså, så vi er nødt til at pårørende. Vi er nødt til at stå sammen. Vi må ikke lade verden glemme det her. Holder problem. I
1: sådan nogle pårørende møder, hvor I så kan snakke om, hvordan det er
0: at kende en, der har haft kandider? Altså, det er sådan en helt hårdt at kigge dig i øjnene igen, fordi jeg har bare siddet og grædt i to uger sammen med en hel masse andre mænd over dig. Altså, og nu, nu kigger du bare på dem med øjnene, som du ikke engang ved, at det er sket. Altså,
1: det er, fordi, jeg ikke helt gør, ved, at det er sket. Du ved ikke, er det et
0: art er sat i min sjæl? Er, er
1: det, er det, er det, de møder, I holder der, holder I dem sammen med dem, der er pårørende for folk med demens? Jamen, det er jo også bare candida.
0: Nå er, er det det? Ja, det visste jeg ikke. Det er jo jamen, faktisk alle sygdomme med candida. Okay. Ja. Okay. i et større eller mindre grad. Ikke? I et større eller mindre grad. Ja. Ja. Hvordan?
1: Okay, kan du prøve at uddybe lidt? Jeg tror jeg ikke helt er med.
0: Det er først når du går op for dig at det er candida du har, at den sletter din hukommelse. Jeg kan huske, så den kan forblive gemt. Jeg... Nå, på den måde. Ja, fordi jeg kan huske at jeg har haft en sygdom med gang. Og ja, hvis... må bare se. Ja, men hvis... hvis det var candida, så ville jeg vel ikke kunne huske at have er en Nej, men det var fordi du ikke vidste hvad candida jo. Yes, det Hvis det mening. så var gået op for dig, så havde, så havde, så havde Candida-svampen ligesom senset det, og sådan havde den din hukommelse for at forblive anonym. Det er ligesom vampyr. <laughs> har du ikke set har du ikke True Blood? <laughs> ja, lidt meget lidt. Der sørger de også for at holde sig gemt. Okay. Så du nu, Ej, det gør de faktisk ikke lige den, sag. Twilight? Nej, det er også dårlig. Jo, det er faktisk et lidt bedre eksempel. Der sørger de for, at folk ikke ved, hvem de er holder sig gemt. Fordi at... Fordi de vil, ikke, de vil jo ikke... De vil jo ikke opdages, så folk begynder at bekæmpe dem. Ah, på den måde. Det er det, samme, ah, candida, ja. det er ligesom okay. et og okay, det vil sørge for, at, du, at det går mm-hmm. op for dig.
1: Jeg forstår. Så, ja. så jeg har haft candida, åbenbart. Og jeg, nu er jeg den eneste person i hele verden, der
0: ved, at jeg har haft candida. Prøv at stille i lommen. Jeg er taget ved på det sted, her er rosenkvartslikken eller noget. What? der ligger rosenkvartslikke i <laughs> <ved> lommen, og sagen skælder. Jeg kommer det fra. Jeg forstår du ikke? Det er lidt vildt.
1: Men så, emnet i dag, det skal handle om, hvordan folk i fortiden, de så
0: fremtiden. Ja. Hvorfor skal det det, Flemming? Hvorfor det skal det? Ja. Det er fordi, at jeg blev meget fascineret af Werner von Braun. Ja. I sidste uge. Ja. Og jeg har lyst til at fortsætte lidt i det spor, fordi jeg opdagede, at Werner von Braun, han faktisk har skrevet en bog. Okay. Og den bog, det var hans vision om, hvordan vi kunne kolonisere rummet. Og han skrev den lige efter 2. verdenskrig. Aha. Jeg hørte ikke afsnittet sidste uge, fordi Nej. jeg var syg.
1: Ja. Og jeg har ikke haft tid til at høre det siden. Nej. Fordi jeg skulle forberede til det afsnit. Ja. Du gider bare ikke at høre mig snakke en time. Så. Ve-
0: så hvem er det lige, Werner von Braun er? Så Werner von Braun, han var SS-officer under 2. verdenskrig, og det var ham, der udviklede V2-raketten. Så han var den, den basically, manden, der opfandt raketter. Ja, mm, yeah, okay. Han, øhm, som 30-årig, skød han den første raket ud i rummet ved en uheld. Så What? han What? det, der egentlig skete, det var, at han havde... Han må, altså, tænk på raketmassen. Han var totalt skruppeløs, han ville bare gerne sende raketter ud i rummet, så han fik en hel masse jøder til at arbejde for sig og en hel masse penge af nazisterne. Det sagde han fedt, så jeg fløj at lave raketter, og det gjorde han. Så langt de fleste af de raketter, han lavede, så var... Og så eksploderede de ved siden af landingspladsen. Nå. men så fik han sat et gyroskop i, og så fik han, faktisk, lige pludselig gik han fra at de fløj i en to meter og døde til den fløj den ud i rummet. What? Ja, så som 30 år er han en raket ud rummet, og da 2. verdenskrig så sluttede, så så han for at gemme alle sine papirer på de her raketter og raketvidenskaben, og så snakkede han med amerikanerne. Og så tog amerikanerne ham til USA. Ja, selvfølgelig. Sammen med alle hans papirer. Selvfølgelig. Og så, lavede, så var han med til et projekt, du måske har hørt om før, Apollo 11, øh, den første mand på månen.
1: Ja, det, det dimmer lidt. Ja, det var basically. Øh, jeg er ret sikker på, at jeg har hørt, at det ikke er sandt, men det må så være det Ja, er.
0: Det, det må du snakke med. Nej, det er han så død nu, så det kan jeg <laughs> ikke. Men Werner von Braun, det var faktisk ham. De tog ham og hans V2-raketter med til USA, og så brugte de det som udgangspunkt for månemissionen. Og det er egentlig takket være ham, at det nogensinde kom til at ske. Det er lidt vanvittigt. Ja, og det har været meget kontroversielt, fordi at de faktisk har haft en nazist til at arbejde for sig mm-hmm. i USA. Ja. ja. Men han skrev så, inden rumprogrammet, ja. skrev han en science fiction bog, hvor han havde et appendix med, ligesom i The Martian, hvor han skriver, hvordan man kan gøre alt det, der står i bogen. Så inden der overhovedet nogensinde havde været noget ude i rummet andet, end den V2-raket, han satte nød ved et uheld, så havde han allerede planlagt, hvordan vi kunne kolonisere månen, lave en rumstation og overtage til Mars. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, jeg er
1: lidt spændt på at høre, om han fik noget af det ret rigtigt. Om det er det samme, de tænker, de vil gøre i dag. Men det, må vi, det venter vi lige med til, når du går i gang. Ja. Fordi inden du går i gang, Flemming, så skal jeg, jeg... Jeg har valgt, at jeg vil bringe det baggrund på det her. Så når du vil fortælle om, hvordan folk i fortiden, de forestiller sig fremtiden, så vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvad det overhovedet vil sige at forestille sig fremtiden. Fordi det, det er sådan lidt abstrakt for mig. Hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en del af hjernen, man der er i gang der? Hvad, hvad er det for noget sådan en Hvor kommer uh. den fra? Så det, jeg har fundet noget litteratur på det Og hvad det er for noget Så det, ja. det vil jeg tage med til at starte med Og så til allersidst Efter dig Så har jeg, også, så har jeg taget sådan lidt Ikke-videnskabeligt med Hvordan folk de forestiller sig fremtiden ja. Nogle af de der postkort Man fandt Der var lavet tilbage i Hvad 1900-tallet Ja Lige skiftet af 1900-tallet der Okay Ja Ja Okay Jamen øh,
0: Skal jeg starte? Det må du Eller, gerne Det skal jeg Skal jeg bare gå i gang Ja nu må du gerne Du har min tilladels <coughs> Ladnings Afstand ja. Gå i gang så vi ynder
1: at forestille os fremtiden. Det er noget, vi alle sammen helt vildt godt kan lide. Vi gør det rimelig ofte. Ikke, mm. ikke bare fordi at vi synes, det er sjovt at tænke, hvad kunne der ske langt ud i fremtiden, men også fordi vi bruger det til at planlægge med. Så vi tænker lidt ligesom over, hvad skal der ske i morgen, hvad skal der ske om et år, hvad skal der ske om 10 år. Det er ofte noget, vi prøver på. Og det er ikke bare hyggelig tid for det, det er faktisk en evolutionær fordel. Fordi det, at vi kan planlægge, det gør simpelthen, at vi kan sørge for at have mad nok til, hvis vi nu på et tidspunkt skulle mangle mad. Ja, så vi kan simpelthen, vi kan kan vide, at det er en god ting at planlægge ud i fremtiden Men for mig så er det lidt svært at forestille mig, hvad det er, der rent faktisk sker i vores hjerner Når vi simulerer de her nye situationer Hvad er det det overhovedet, vi laver med vores hjerner? Fordi hvis vi kunne spå fremtiden, så ville det vel ikke være nødvendigt at leve den Vi vi behøver ikke forestille os den, hvis vi kunne spå den, så det må ikke være en spot om, vi laver
0: Det er lidt abstrakt det her det er, ah, så du siger, at hvis min fremtid allerede er fastlagt, og jeg kan se den og opleve den ja. med sikkerhed, ja. så er der ingen grund til at gøre det, fordi så har jeg allerede haft
1: oplevelsen Præcis, så den fremtid, vi forestiller os, det ja. må ikke være en rigtig fremtid. Det må komme af noget andet. Fordi ellers vil du ikke være motiveret til at jagte den. Præcis, så, og det, det er fordi, at vi kan ikke spå fremtiden. Vi kan kun simulere den. Fordi vores tanker om fremtiden, det er i virkeligheden bundet i vores minder og i vores hukommelse. Så når vi forestiller os fremtiden, ja, ja. så gør vi det med bund i fortiden. Ah, ja, ja, ja. Det er fænomen, vi kalder det for uh, mental time travel. Ja. Og det er i stor grad dannet og mestret af en forsker, der hedder Carl Spunar, som er en amerikansk forsker. Så jeg tænkte, vi skal lige starte med et lille tankeeksperiment Flemmen. Ja. Du skal prøve at forestille dig din næste fødselsdag. Uh. Hvad tror du, der kommer til at ske? Så mange detaljer, som du kan.
0: Øl, pøns, magnetfæstning... Pølser glad, Ja tror jeg. Jeg tror, vi, ja. vi sidder ude i min have og, og, og spiser øl og drikker pølser. Ja, det, og, det lyder live med virkelig. høns, ligesom vi gør hvert år.
1: Så det spooner han ja. har opdaget, det er, at den eneste måde, mennesker de kan forudse fremtiden på, det er ved at tage små brudstykker fra deres hukommelse og ja. så sætte dem sammen. Uh. Så jeg har faktisk skrevet ned her. Ja. Jeg, har, jeg laver altid sådan talepapir til vores ja. afsnit her, så jeg har skrevet ned, hvad jeg tænkte, at du ville sige. Ja. Så jeg har skrevet... <laughs> For eksempel til din fødselsdag, ja, ja. så tænker du nok på kage, ja. øl eller fest. Oh. Jeg havde ikke skrevet høns, og det er faktisk lidt det, det er ikke godt nok af mig. Og grunden til, at du gør det, det er nok fordi, du tænker tilbage på sidste år. Ja. Eller året før det. Ja. Fordi, hvad lavede du sidste år? Og forår. Og forår. Kage og øl og høns. Ja, præcis. Ah. Og det, det, du så gør, når du så skal forestille dig næste år, eller din næste fødselsdag, det er, at du, du laver så et lynhurtigt kort. Nu siger jeg, hvad du gør, fordi du ved ikke selv, hvad du gør, Flemming. Det, Nej. Ja, det hjælper lige. Tak. Jeg, er, din, jeg er, din, du er min støttepædagog. Din støttepædagog, Skal du, Kan du
0: se, hvad er fremtiden i min håndflade, måske?
1: Ja, hvis du fortæller mig det, så kan jeg fortælle dig, hvad den er. Okay. <laughs> <laughs> så det, man gør, det er, at man laver sådan et lynhurtigt kort. Vi gør det alle sammen. I kan garanteret også ikke genkende til det, når I hører det. Man laver et lynhurtigt kort ind i sit hoved, hvilke mennesker man har i sit liv lige nu, så hvilke af de mennesker kunne finde på at være til den her fødselsdag? Du tænker sidder på Cecilie, du tænker på mm. dine venner, mig og Mikkel og nogle af de andre. Mm. Du tænker på Vilje måske også, mm. som er der til at fejre dig. Du tænker, tænker også på din bolig. Hvor er du henne? Har du planer om lige nu måske at flytte, og kunne det forestille sig at være sket allerede der? Det er også bundet i de planer, du har lavet tidligere. Gå ud af mit hoved! Hvad ja. laver du ind i mit hoved, Mark? Du tænker på dit eget energiniveau. Har du energi og tid til at overhovedet at holde fødselsdag, eller skal du bare sidde derhjemme? Og hygge dig med vilje og Cecilie kun, mm. uden at have venner og fest. Og du tænker at du kan tage også på dit budget, har du penge til det? Så hvordan ser det ud lige nu, og hvordan så det ud sidste år? Det er det, du, ligesom, det er det, du tager, tager højde for. Mm. Men måske, nu har du ikke gjort det, men jeg tænker, at måske så kunne det være, at hvis du vidste, at jeg ligesom var ved at lave en fælde for dig, og ved at sige, at du ville tænke tilbage på sidste år, så kunne det være, at du så i stedet for vil sige, nej, 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 nej. Så det er det ikke det, vi gør. Så tænker vi ikke på, hvad ah, det sidste år. Ah. Så i stedet for så vælger jeg at sige, Nå okay, så holder jeg en fødselsdag, hvor jeg bruger så mange penge som jeg overhovedet kan. Jeg bruger alle, ja, ja. hele min Så jeg holder den vildeste fest, jeg overhovedet kan. Hvad vil der ske, Flemming, til din fødselsdag, hvis du holder den vildeste fest, du overhovedet kan, med, og bruger så mange penge, du kan? Det har ubegrænset budget.
0: Og så skal vi have sådan en wrestlingarena inde i midten af lokalet, og så skal vi have to dvæve til at kæmpe mod hinanden. Men så øh, skal de faktisk være klædt ud som høns, og så er de i virkeligheden bare træk fordi at så er en kage. Og du har allerede sagt alle de der keywords,
1: der er, som du ligesom kommer fra dine tidligere erindringer. Altså, Prøv at hvor dvævne det var til. Men du har tænkt på dvævels i wrestling før. <laughs> ja. Og jeg ved det, fordi jeg kender dig personligt. Ja. Jeg så også en video med det tidligere i dag. <laughs> så, så hvis ikke det er noget, som vi lige har i vores egen personlige liv, så er det måske noget, vi ubevidst husker fra tv eller film, mm. eller fra historier, vi har hørt, eller fra jokes, vi har fortalt. Noget af den stil. Det hele, det er noget, vi har set tidligere. Vi kan ikke forestille os noget nyt. Det er ligesom at prøve at forestille sig en ny farve. En farve, man, far, man aldrig
0: har set før. Grøn. Det er derfor, jeg støtte En meget lysgrøn med noget rødligt i. Mm. Mm.
1: Ja, lige præcis. lige præcis. Den her viden den virker måske rimelig logisk, for selvfølgelig er man nødt til at tage noget, vi allerede ved, for ja. at kunne bygge noget, vi ja. ikke ved. Men sådan har det ikke altid været. Og årsagen til, at man opdager det her med, at fortid og fremtid hænger sammen i vores hjerne, det skyldes hovedsageligt en meget kendt patient med hukommelsestab. Uh. Det er en gut, der hedder H.M. Man har siden fundet ud af hans navn, men i lang, lang tid, der havde man ikke hans navn. Og han øh, fik lavet en lobotomy, hvad det hedder på dansk? En... Det hvide snit? Ja, det hvide snit i, hvad hedder det, 1955. Ja. Hvor han fik fjernet det meste af sit hippocampus. Uh. Og alt var ligesom sad der, fordi han havde nemlig en masse epileptiske anfald. Ja. Og det eneste, man vidste dengang tilbage i 50'erne, der kunne hjælpe på det her, det var ved at skære dele af hjernen ud. Åh, oh, må så bare en issyge ind bag øjet. Det kunne man gøre. Ja. Det var øhm, den værre måde at gøre det på, men man kunne simpelthen også. Man, nogle gange så åbnede man også op for hjernen, Jesus Christ. Og så skar simpelthen del af hjernen ud. Og ham her, den specifikke patient, fik lavet det, der hedder en bilateral medial temporal lobe resection. Nå! No. Som betyder, at de har skåret dele af hans de på ud for begge dele af hjernen. Ja. Og Han fik næsten fjernet det hele. Nej! Jo. Hvordan kan man overleve det? Det forstår jeg ikke. De vidste jo ikke engang, at de skulle være skænder nærmest. Det er jo sindssygt. Det er fuldstændig <laughs> ja. sindssygt. Og det var så i 55, der har man godt vidst lidt om, at man skulle være skænder. Men ja. man kendte godt til bakterier og sådan noget. Så han, det, han døde ikke af infektion, trods Nej. alt. Og grunden til, at han havde de her anfald her, det var faktisk, fordi han var væltet på cykel som 7-årig. Og så havde han nogle få anfald som 10 årig og så havde han virkelig mange anfald, sådan, da han blev 16 og blev ældre og ældre. Og så er det, da han øh, var 27, at han så blev så. Så fucked op af de her anfald. De var nødt til at lave et eller andet vanvittigt. Det var altså sidste udvej, det var at skære hans hjerne ud. Det var det eller døden. Det var det eller døden. Lige okay, præcis. Så er det færre nok. Lige præcis. Og det, det de så observerede efter, at han havde skåret det, det her ud, det var, at han kunne ikke huske noget længere. Han blev kaldt The Seven Second Memory Man. Han kunne simpelthen ikke huske ting efter syv sekunder. Det kan være, at der er nogen, der har set nogle af de videoer, der er på nettet med en mand, der ser sin kone første gang hver syvende sekund oh, hele tiden. Gud. Det var det, der skete. Og oh, det er sygt. Så ud fra det her, så fandt de ud af, og med nogle videre studier, fandt de ud af, at det var simpelthen Hippocampus, at det er der, ens minder bliver dannet, og ens hukommelse ligger. Så derfor havde han ikke havde nogen korttidshukommelse. Ja. Men ikke nok med det, så kunne HM han kunne heller ikke forudsige fremtiden længere. Det er sjovt. Han blev spurgt om på et tidspunkt, hvad har du tænkt dig at lave i morgen? Og det eneste, han kunne svare, det var, yeah, altså, hvad der giver mening. For han vidste ikke, hvad han skulle lave i morgen. Han kunne, ikke, øh, han kunne ikke forestille sig, hvad der skulle ske dagen efter. Det han, er fucking, han, han kunne var bare huske sind. længere tilbage end syv sekunder, så han kunne heller ikke tænke
0: længere frem end de her syv sekunder. Han er jo totalt sen, Altså, han er jo bare i den der tilstand, at, øh, at buddhisterne, de søger sådan. Han er bare blevet lidt kirurgisk. Jeg tror, det må være det mest
1: uhyggelige nogensinde. Det der med ikke at kunne huske noget som helst. Men han kunne ikke huske, at han ikke kan huske noget. Nej, og det er det, ikke også?
0: Det er så mærkeligt. Han er bare totalt fred, Mark. Hvor er det smukt? <laughs> <laughs> det lyder virkelig uhyggeligt. Så kan, prøv lige at tænke på. Så kan han se Breaking Bad igen og mm-hmm. igen og igen. Og du har aldrig Eller Game of Thrones. Ej, det er måske et dårligt eksempel. Men han kan bare, ja, den er lang. Han glemmer også sæson 8 alligevel. <laughs> altså. Han glemmer dem alle sammen. Mens han er i gang med en afsnit. Så er han sådan som. Åh, hvor er tv en ting? Og nu kunne man jo sige, at han var 27, så han har nok opdaget under 9. Eller så kunne han også opdage det på ny. <laughs> Første
1: gang hele tiden. 7. sekund. Men bro, altså, Og det vilde er, når det var syvende sekund. Jeg tror også bare, det er en overdrivelse. Han nogle gange, det er nok ja. af lidt, ikke? Ja. Men hvis han hele tiden, på meget kort tid, glemmer ting, så glemmer han jo ting, imens han er i gang med at lave dem. Right? Så, imens han er i gang med at se Game of Thrones, så ryger han tilbage til 1955, hvor han stadig ikke har noget tv. Og TV. ikke
0: den ting. F- det er fucking mærkeligt. Så lige pludselig, så sidder han i fremtiden, og... T- Forstår ikke, at han er i fremtiden, Mm-mm. selvom han har levet i 30 år. Det må han ikke gøre. Det er sjovt. Bare konstant chok. <laughs> det er sjovt, siger du. <laughs>
1: <laughs> så i de næste 50 år, og frem til han død i 2008, ja.
0: der udførte man rigtig mange forsøg på at H&M. Og kunne man traumatisere ham så? Det tror jeg ikke. Kunne man ikke bare lave sådan, det sygeste, mest elaborate prank nogensinde, hvor man, man tror, han bliver bortført af aliens, og er sådan totalt ødelagt, og så sætter man ham bare tilbage i sin dagligstue. Og så, jo, så glemmer han det
1: kan vide, om der må være andet i kroppen, der fortæller ham, at han er stresset, end bare hans hukommelse. Say peace. Right? Det tænker jeg. Men, hvor ødelagt men så ved han, han ikke, hvorfor han er stresset. Han sidder bare i panik, men ved ikke, hvorfor. Det kunne være det fedeste tv sag
0: sådan alle reality show. Åh, <laughs> oh, det er sygt sagt. Men bare for ham til at under, han kan lydeligt huske, hvad han under. Så siden, at
1: de lavede de her forsøg på ja, H&M, ja. så har spooner den her amerikanske forsker, Han har udgivet en artikel, hvor i han har påvist, at hukommelse og forudsigelse, de begge aktiverer hippocampus i hjernen, og at deres aktiveringsområder, de overlapper næsten 100%. Ej! Så når du husker tilbage på, hvad der skete i går, så overlapper de signaler, du laver dig, næsten 100%, hvis du skal forestille dig, hvad du skal lave i morgen. Fuck. Er det ikke weird? Så derfor er det så svært at komme af med sine vaner? Ja. Ej, det er fucked up. Det er rimelig fucked up. Han har også fundet ud af, at vores minder, de meget bestemte følelser, det tror jeg måske godt, vi allerede vidste. Han har lavet et, et studie her i 2016, hvor han så påviste, og jeg tror måske, man har vidst, altså du ved, det har sådan været praktisk kendt, men det ikke med videnskabelige hvad det, studie bag. Men der har han simpelthen lavet et studie, hvor han rekrutterede 48 frivillige, og så fik han de her frivillige til at generere 110 sæt af genkendelige personer, steder og objekter. Mm. Så de skulle simpelthen lave nogle minder, de skulle huske tilbage på noget, og så skulle de inkludere en person, de kendte et navn, et sted, de var, og et objekt. Og så lavede de så de her 110 minder. Det kunne fx være, nu, nu har jeg taget et, et eksempel fra artiklen, der står, Mark and I at Otto's last Friday night after a great night at the bars. He spotted me a $5 bill for pizza. Så her har man Mark, ja. og så har man Otto's, det er stedet, Otto's ja. øh, hvad er det, hjem, ja. og så har man pizza. Ja. Det er ligesom de tre ord, man har, som man skal bruge et navn, et sted og et objekt. Og så tog de de her navne, sted og objekter fra alle 110 minder, og så de, de blandede dem, så de fik lavet et nye sæt. Så skulle de her frivillige så komme ind igen efter en uge, og så skulle de lave nye forudsigelser. Ikke minder, nu skulle de så forudse, hvad der vil ske med de her navne, steder og objekter. Nå. Det vil sige, at de skulle simulere en form for fremtid, ikke? Ja, ja. Så for eksempel, hvis nu, de havde, øhm, ja, hvis nu det var dig og mig, Flemming, så kunne jeg måske sige øh, Flemming, den lokale pop og tv. Ja. Det var det, jeg havde fået. Og så kunne jeg så lave enten positiv, negativ eller neutral simulering. Min positiv stimulering, det kunne være mig, der tænker på os to, der får en, loka- en øl på lokal pop, oh, oh, oh. mens vi griner af det elektroniske hestevedløb på ja, tv. Yeah, right? Det ville være et positivt minde, hvor jeg ligesom bruger de her tre ord. Det kunne også være negativt. Det kunne være, at vi var oppe og slås, og du kaster tv efter mig hen over bardisken. <laughs> det kunne være sådan noget i den stil. Ja, ja, så ja. det var det, de skulle gøre. De skulle simulere ligesom en fremtid. Ja. Og mm-hmm. når de frivillige de så skulle der deres stimulering, ja. så fik de to ordene sagt, og så et ord, de ikke kendte. Det vil sige, at de kunne for eksempel få sted objekt, men de kendte ikke navnet. Så skulle de huske, hvad var navnet. De skulle simpelthen huske tilbage på deres simulering. Mm-hmm. Og det viste sig, at efter 10 minutter, der var der ingen forskel på, om der var en følelse involveret. du var faktisk ligegyld, om det var positivt, negativt eller neutralt. De huskede alle sammen lige godt no. efter 10 minutter. No. Men allerede efter en dag, der huskede de ringere de negative oplevelser, eller de negative simuleringer, end de huskede de positive og de neutrale. Så det her studie her, det påviste både at, minder, de er følelsesmæssigt lavet, men også, at vores forudsigelser er. Så det er nemmere for os at huske vores forudsigelser, altså vores, vores fremtid, hvis det er, at vi har positive relationer med det. Fuck, det er sjovt. Så det er nemmere for dig at huske, hvis nu, lad os nu sige, at du laver en sci-fi-historie, så er det nemmere for dig at huske et, 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 et utopisk sci-fi, end det er at huske et dystopisk sci-fi. Shit.
0: Det er derfor, jeg, jeg ikke kan huske min anden ex kæreste Hun er bare forsvundet. <laughs> jeg har sådan, sådan svagt... Billedet af, hvordan hun ser ud, men ellers så er hun bare sådan væk. Så hun er bare væk? Ja, ja. Får, ja. Bare Hvad hedder Det ved ikke. Nej. Flemsine.
1: Men... Er du sikker på, at hun er væk, der? Det kan godt være, at det bare var noget, jeg forestiller mig. Det kunne jeg godt forestille mig, noget forestillet mig. Jeg ja. tror bare, det ligger op i din hjerne. Det
0: er derfor, jeg er en støttepædagog. <går> det kan godt være, at det er derfor, jeg er nemmere ved at huske den første. <laughs> det er nok, fordi jeg selv min kusine været over til hendes fødsel.
1: <laughs> okay. Så vi så lige ligesom i det her studie her, det var sådan, det bliver sværere at huske, des længere vi kommer tilbage. Eller des længere vi skal huske tilbage. Så ja. 10 minutter tilbage, der kan vi sagtens huske, også rimelig gode detaljer. Allerede en dag, så begynder det at være sværere. Og hvis vi så skal huske tilbage et år, 10 år, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært. Og det bliver sværere og svære at sætte detaljerne på. Så hvis det du skal er. huske på, hvad du lavede i går, så har du ja. måske flere detaljer, ja. end du har, hvis du skal huske på, hvad du lavede for 10 år siden. Det ja. kan være, at du kan huske nogle specifikke ting. Right? nogle no, no, enkelte ting, men du kan ikke få lige så mange detaljer på. Og det er det samme, når vi skal forudsige, Hvis du skal forudsige 10 år ude i fremtiden, hvad vil der ske med dig 10 år ude i fremtiden? Så er det svært for dig at sætte detaljer på. Kunne du måske sige, det er, sådan, det er den klassiske kliché til, job, til jobsamtalen, hvad, hvad, hvordan, hvor ser du selv om 10 år Jeg er stadig ansat her, og jeg er bare rigtig glad for min arbejde. Ja, og det, hvis nu at jeg siger, at du skal forestille dig, hvad der skal ske i weekenden. Bye. <laughs> Ja, så skal, og jeg fortænke, så, at ja, så skal jeg ud og rydde op ude i værkstedet, og mm-hmm. gå rent derhjemme. Og... Der er allerede lidt flere detaljer på, fordi du har ja. værkstedet, du ved, hvordan det ser ud, og du har derhjemme, og du ved, hvordan det ser ud, og du ved, hvad du har at gøre rent med, og alle sådan nogle ting. Jeg kan se det klarere for mig. Præcis, end du kan, når du kigger 10 år ud i fremtiden. Fuck, det må også være frustrerende at have sådan en specifik syn på fremtiden. Kan vide om dem, der har Total Recall, mm-hmm. om de også kan forestille sig alting bare mega detaljeret. Nå ja, de der autister, der kan huske alt, hvad de oplevede. Men de behøver ikke engang være autister. Nå? No. Der er en syndrom, der hedder Total Recall, som betyder, at du simpelthen, det er den der fotografiske hukommelse. Ja. Men hvor de bare ikke kan glemme ting. Fuck. Så de kan huske, hvad de fik til frokost for 10 år siden. Oh. Jeg kan vide, om de også kan forestille sig, bare, det er dem, der laver de bedste Science fiction, bør. For når de forestiller sig ting 100 år i fremtiden, så har de bare mega detaljeret
0: lagt ned, hvad der Fordi er, der de har bare det hele deres fortid detaljeret. Ja. Det er bare det perfekte offer for en blotter. Sådan, du, kan <laughs> bare, det... <laughs> du kan bare aldrig nogensinde det der billede væk. Og traumatiseret for evigt. Ja,
1: ja og det er sjovt. Ja, og grund til, nu sagde du arbejde, da du sagde 10 år i fremtiden. Ja. Og det skyldes faktisk, at vi har en form for kulturelt skelet, vi bygger vores minder op om. Og også oh vores forudsigelse. nej. Fuck, at average. Kan du forestille dig, hvad kulturelt
0: skelet det er? kulturelt skelet? Hvad lyder det som? Det lyder som om, at det, er, at det er det, vi er enige om, at det er vigtigt at planlægge efter. Præcis. Som familie og arbejde. Og præcis. Og, ja, præcis. og i den i
1: verden, der er det nemlig sådan noget. Familie og ja. arbejde, det er fødsel, det er død, det er ja. det er brølle op, alle sådan nogle ting. Så du tænker lige nu på din arbejdsituation, fordi det er der, du er tættest på. Ja. Så det er også det, du tænker på. Okay, 10 år i fremtiden. Mm, arbejde, sikkert.
0: right Åh, oh, det er lidt trist.
1: Men det er den måde, vi gør det på. Det er ja. det, vi er bygget
0: op. Det er ikke noget, du gør noget ved. Så i, i Østen der er det mere sådan noget, og oh, ja, der har jeg fået inden ro eller der.
1: Det kommer an på. Ja, I Kina der er det jo, øhm, så jeg har hørt, at i Kina der er det ikke forældrene der opdrager os børn, det er bedsteforældrene. Så det mm. kan være, at de måske har nogle andre kulturelle værdier, Så måske tænker de ikke på børn på samme måde som vi gør. Så ja, de tænker de måske de bliver at ja, det er ikke er vores problem. Bare. Måske, ja. måske. Det, det ligger meget længere ud i fremtiden for dem mm. end de der 10 år. Det er også smartere for sine forældre til at passe sine børn. Ja, så. Det er de her ting, vi ligesom har, og det, vi læner os også, af dem, når, også op af dem, når vi skal lave forudsigelser om os selv. Så både hvis du skal huske 10 år tilbage, så tænker du, at jeg var 15, øh, det er konfirmation-agtigt, eller det var slutningen af 9. klasse, eller sådan noget. right Det er det, 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 jeg ligesom kan huske. hvis jeg forestiller mig 10 år i fremtiden, det må være enten noget arbejde, eller noget hus, eller noget børn, et eller
0: andet. åh oh, det er deprimerende, at det er det, vi ligesom bruger som målestoks på vores liv. Mhm. Ikke, ikke sådan, hvordan vi har det, eller. Men det, sådan det fungerer, og der er simpelthen også lavet. Et studie,
1: der viser, at uanset hvilken aldersgruppe du tilhører, ja. så ser du dig selv som forandret mere end for 10 år siden. Og du ser dig selv som værende mere den samme 10 år i fremtiden. Det vil sige, at du tror, du har ændret dig rigtig, rigtig meget de sidste 10 år, men du forventer ikke, du kommer til at ændre dig særlig meget de det, næste 10 til. Nej. Men det er uanset, hvilken aldersgruppe du er i. No. Selv teenager på 18, de mente, at de havde ændret sig sygt meget, siden de var 8 men at de ikke rigtig ændre sig til det blev 28? Det var rigtigt for nogle af os. <laughs> Nej, det, Fleming, det tror jeg ikke vil. mene. Flemming 15, Fleming 25. <laughs> men og for alle aldersgrupper, jeg kunne, ja. jeg, det der kunne jeg måske bedre forestille mig, hvis man er 65. Ja, ja, ja. At der, der, ændrer, der har man måske sat sig fast i sin holdning, og der skal måske ikke så meget. Ja. Så man, men det var uanset hvilken aldersgruppe det var, ah, det er lidt så, så så de sig selv, at de har ændret sig vildt meget, og de ikke vil ændre sig mere. Det er som om, at, at nutiden var en form for det bedste, de ligesom kunne opnå. Det var der, de var.
0: Det er sjovt, jeg har, sådan, ja, jeg har sådan meget en forestilling om, at når man bliver 30, så ændrer man sig bare ikke. Så er man bare sådan, så begynder man bare du ved, at falde lidt fra hinanden. Men ind, det er man... jo lidt sjovt,
1: altså, så min mor for eksempel har ja. først lige fundet sig selv rigtigt for, måske 5-10 år siden. Shit. Og hun er øh, midt i 50'erne nu. Så man kan ændre sig hele livet, altså hele tiden. Åh oh, det kan ske, du, kan du må ændre
0: aldrig ændre dig, Mark. <laughs> du skal nu være den samme. åh,
1: åh, undskyld. Nå. Det vilde er, at, så, så det her, det gør ligesom, at det er svært for os at forestille os noget nyt. Ja. Og det fænomen, det ser vi også i sådan noget som science fiction. Ja. Så hvis vi for eksempel tager Back to the Future. I Back to the Future, der lavede de nogle, ram, rid, nogle rimeligt vilde forudsigelser. Mm-hmm. De så for eksempel, at telekonferencer vil blive en ting, og de så også, at droner ville blive en ting. De har sådan dronen, der gik tur med en hund på et tidspunkt. Ja, ja. Men samtidig, så havde de stadig faxmaskiner med, ja. og de havde stadig myndtelefoner med. Ah. Det var simpelthen så fasttømmet i 80'erne, at de ting kunne bare ikke ændre sig. De måtte altid være der. Ah, man kunne sigort. ikke se, at de ville ændre sig frem i tiden. Så derfor jeg er jeg sådan lidt spændt på, når vi nu når til dit lige om lidt. Ja. Hvor meget af det, han forestiller sig, ja. ham her Werner, ja. hvor meget af det er bundet i hans egen nutid. I det kunne jeg nemlig godt forestille mig rigtig meget af at det er. Ja. Og det ser man også på de der postkort, jeg kommer til at fortælle om bagefter. Ja, ja. Det er simpelthen det er rigtig, rigtig sjovt. Min pointe med det her, det er, Fremtiden, det er at se ud i fremtiden, det er det samme som at huske tilbage i fortiden. Og det er jo umuligt for os at lave en fremtid uden at bunde i vores nutid eller i vores fortid. Så derfor, hvis man prøver at lave noget science fiction, så er det 100% sikkert, at man vil komme til at tage ting med, som bare er vores egen nutid. Men så kan man lige så
0: godt have det sjovt med det, jo? Ja, yeah. true. Total sci-fi-myndtelefon, der har sådan nogle lasercoins, øh... Men allerede der er du tilbage til møntetelefonen. Ja, du er rigtigt. nødt til at gå fuldstændig ud over det. Det er sjovt, fordi jeg har, jeg har hørt den teori om, at kreativitet også egentlig kun er at remixe ting. Det, mm. det har vi snakket om på et tidspunkt. Ja. At, at vi har så svært ved at forestille os noget, der vi ikke har oplevet før. så værker, altså, God kunst det er egentlig bare at blande to ting, der findes i forvejen, og så får du noget nyt. Og det er sjovt, når man ser altså, rigtig dygtige filminstruktører ja. snakke om, hvordan de har lavet nogle af deres mest originale værker, så har de bare taget to ting og blandet dem. Mm-hmm. Som for eksempel The Big Lebowski af, var det Cohen Brothers, der lavede dem? Måske, kan jeg kan huske. De sagde, at de, at de bare tog en normal detektivroman, og så vendte en de den bare på hovedet og sagde, okay, ham der opklare ministeriet har ingen interesse i at opklare det, og er totalt inkompetent. Ja. Eller når Tarantino laver noget, så tager det også tit, at han tager to film han kan lide, og så blander
1: han dem mm-hmm. bare. Jeg sad sådan i går, da jeg forberedte forberedt til det, så kom jeg til at tænke på, men hvordan finder vi så på nye opfindelser? Hvordan laver vi nye, ny teknologi, for eksempel? Det går for mig, at når du ligesom gør, laver en form for fremtidssimulering, så tager du brudstykker af din ja, fortid og sætter ja. sammen. Så tænker det mindre brudstykker, du kan lave, og des flere brudstykker, du kan sætte sammen, des tættere er du på at lave noget nyt, tror jeg. Uh, uh, du kan også se, så øh, for eksempel hvis nu, at du skal forestille dig ja, ja. en ferie, ja. så tænker du måske øh, sand, strand, øh, sol, sådan noget i den stil. Ja. Men det er ikke særlig nyt, det kan sagtens være det samme, som er sket tidligere. Ja. Hvis du, du bruger den meget, meget mere ned og kommer mange flere detaljer på, så kan det være, at du lige pludselig kommer meget tættere på noget helt nyt.
0: Sand mellem tæerne.
1: Så fx og... hvis nu. hvis nu du siger øh, motorcykel, er ja. det næste. Så uh. kan det være, det er en blanding af en motor og en cykel. Ja. Men det kan også være, at du skal bryde den endnu mere ned, for det er, at du så kan sætte det sammen igen og få noget helt nyt.
0: Transportmiddel. <laughs> så, øh, og jeg tror godt, jeg forstår det med. Jeg tænker, de enkelte enkelte deleger. Ja, ja. Altså jo mere du kommer tilbage til kilden. Ja. Tror du, hvis man bare reverse engineer al vores teknologi til, langt nok tilbage, så når du til pyn-sten. <laughs> og når du sætter pyn-sten sammen, så hammer. Hammer. Eller sten-sten-ild. Ild. Il, og så kan du lave ild-hammer, og så får du <laughs> ild i din hammer. <laughs> og så er du tårer. Tårer din kude. Det er jo ja, uh. en sjov måde at tænke på det på, ikke? Mm. At, at det måske egentlig bare er det, vi har gjort, uden at, uden at tænke over det. Mm-hmm. Altså, at vi bare har blandet ting... Sammen, idéer sammen, indtil vi ikke noget til rumrejser. Det var i hvert fald det, jeg var kommet til. Jeg tror måske også,
1: det er det, vi kommer til, når vi kommer til rumrejser. Ja. Vi er nødt til at blande ting, idéer sammen hele tiden. Ja. Og også i forbindelse med det, du sagde med film. Rigtig mange af de, de store skriver, forfattere ja. og instruktører, jeg har set, de ja. har også blandet, eller de har rigtig meget inspiration i rigtig mange film. De har, taget, de har taget små ting fra rigtig, rigtig mange forskellige film og taget oh, det ind. Ja. Det er det, jeg mener at jeg går små dele ja. fra, fra film hele tiden. Laver en helt ny film,
0: men som er meget, meget ny. Så du får, du får sådan meget kompleks, kompleks ja, blanding. præcis. Huh. Så som sagt, så blev jeg meget fascineret af Werner von Braun for nylig. Ja. Og jeg har læst rigtig meget om ham og fundet af nogle ret sjove ting. Altså han var meget mm-hmm. sådan Elon Musk-agtig med, at han... Han byggede sine raketter efter sin yndlingsfilm og malede billeder af de der personer fra filmen på raketten og sådan noget. En dejlig mand. At det så blev lavet af jøder, der hverken fik lov til at gå på toilettet eller sove og døde efter 14 dage. Det er måske underordnet. Jeg tager lige min dejlige mand tilbage. Ja, det ligger lidt i detaljerne. Det var ikke hans skyld. Så vil jeg gerne vende tilbage til Werner von Braun en sidste gang og snakke om nogle af hans fremtidsudsigter. Altså fremtidsudsigter. Fordi ja. det synes jeg faktisk er virkelig interessant. Så der skete jo det, som sagt, at han blev vævet af amerikanerne igennem Operation Paperclip til ligesom at blive en del af deres forskningsenhed. Mm-hmm. Så han øh, som udgangspunkt kunne hjælpe dem med at forske i raketter og fortsætte sin forskning i V2-raketten for mm-hmm. det amerikanske militær. Ja. Men Werner von Braun's drøm har altid været, siden han var helt lille, at komme ud i rummet og besøge andre planeter. Okay. Og det var derfor, at han faktisk blev fundet af nazisterne. Det var fordi, han var med i sådan nogle amatør-raketklubber for at lave om altså, og så sagde de missiler der i vi. Det er sjovt, jeg ja.
1: så nogle mennesker der bare har en eller anden form for drøm eller passion. De, han vil bare virkelig gerne i rummet, han ja. vil gerne til ja. en ny planet og så bliver han også bare til noget kæmpe stort, ja. fordi han ikke kan lade være med at lave de der raketter.
0: Det er det engst han vil. Det er ret vildt. Altså øh, han var ikke sådan... altså jo, han var jo dygtig til sidst i sit liv, men ja. som barn og sådan noget, var han ikke særlig god i skolen. Jeg har kæmpe respekt for de mennesker der bare bliver ved og bliver ved ja. og bliver ved med de de elsker. Han bare virkelig fucking steady. Ja. Men så i 1943. Så det var været inden krigen sluttede. Der brugte han nej, jo. Prøv lige, det var ikke 1943. Nej, ah, det var 1945. Det var 1948. Okay. Han skrev bogen i 1948, og den hed The Mars Project. Das Mars Projekt. Uh. Oh. Og bogen, den var basically en gennemgang af hans vision for hvordan mennesket kunne kolonisere rummet. Nej, det er virkelig spændende. Og du skal tænke på, at det her, det er 48, ja. så det eneste, vi nogensinde har haft med rumrejser at gøre, det var da han som 30-årig ved et uheld sendte en V-2-raket ud i rummet. Det er sindssygt. Og da han gjorde det, der proklamerede Tyskland, at de havde erobret i rummet. Det synes jeg er fedt. Ja. Hvad? Ja. Fuck det. Hold nu op. Det er så typisk nazisterne. Ja, ja. Men, men, men han skrev så den her bog i sin fritid efter 2. verdenskrig den bog, den har et appendix der er totalt vanvittigt så han har udregnet alle de her ting og lavet fysikken for det og skrevet ned, altså helt lavet tegninger til alle de her rumskib og sine planer for, hvordan man kan gøre det og i hvilke faser bogen var noget fucking lort der var ikke nogen, der ville udgive den Nå. No. Selvom du har en af verdens førende forskere, der har skrevet en bog med sin vision om fremtiden og af rummet, så var fiktionen i bogen, altså ikke appendixet, men selve fiktionen i bogen, var så dårligt skrevet, at der ikke var nogen, der ville udgive den. Er det rigtigt? Ja. Det endte med, at han i 1953 fik udgivet den på tysk. Men det var først efter, at de havde understreget, at de kun var interesseret i hans appendix. What? Så de fik ham til at skrive den om, så han inkorporerede det der appendix meget mere. Nå. No. Så de var mere fascinerede af den faglige del af bogen. Og så blev den så oversat til engelsk senere i 50'erne også. Okay. Og men, den bog den blev ikke modtaget sådan specielt godt i starten. Der, altså selvfølgelig var der nogle nørder, der syntes, den var spændende, men det var ikke sådan, den blev en bestseller. Nej. Men der skete noget. Der skete det, at der var et blad, der hed uh, Courier, ja. som var sådan datidens illustreret videnskab. De indgik et samarbejde med von Braun på, på baggrund af det her den her bog og nogle andre førende øh, fysikere mm-hmm. og nogle kunstnere på at lave otte blade, som skulle være von Brauns vision af, hvordan mennesket kan erobre rummet. Og de her otte blade, mener man, har haft så meget indflydelse på folk, at det faktisk er på grund af dem, rumprogrammet nogensinde blev en ting. What? Ja, okay. Så jeg havde, jeg havde siddet og læst de her blade, så de blev gentrykt nylig, Og i dem, der står så deres idé om, hvordan rumrejser så vil foregå, og hvordan de vil gøre det. Og det er, det er mega underligt at læse. Fordi der er ikke nogen, der nogensinde har været ude i rummet. Så der er ikke nogen, der aner, hvordan der er ude i rummet. Så rigtig meget af det første, de skrev, det handler om, hvordan de ville tro, der var derude. Mm-hmm. Så for det første, så antog de, at man ikke kunne snakke sammen. Fordi der er vakuum, så du kan ikke lave lyde. De vidste godt, der var vakuum. Ja. De,
1: de vidste nogle ting om rummet, som de kan være døde at ud fra. Ja, de kunne måle nogle ting Så,
0: altså, ja, så de vidste godt, altså, at der var tomt og vakuum. Okay. Men, men udover det, så altså, de vidste nok også godt, hvad temperaturen var ud i rummet nogenlunde. Men de ja. vidste ikke, hvordan det vil, altså, hvordan vil det være at rejse ud af det? Hvordan vil det være at være menneske i en rumdrakt? Ja. Så de, de, antog, at man ville være vægtløs og man ikke vil kunne snakke sammen og temperaturen vil være rimelig lav. Så det var faktisk alt sammen korrekt. Det kan man sige. Ja. Også deres idé om, hvordan de her raketter skulle sendes ud i rummet, var faktisk egentlig de samme idéer, som man brugte til Apollo 11, med at man skulle have en booster-raket, og så et mindre rumskib på spidsen. Okay. Ja. Det sjove i starten, som man hurtigt bider mærke i, det er tidsånden. Så det aller, aller første, de skriver, det er, at det er fucking vigtigt, at vi kommer ud i rummet lige nu, inden Soviet gør det. Og det skriver de. Fordi de er overbevist om at den første supermagt, der kommer ud i rummet, vil få totalt verdensherredømme. Totalt verdensherredømme? Totalt verdensherredømme, fordi at det, de forestiller sig, og det er så sindssygt, der, der er faktisk en video på YouTube af von Braun, der står i 1950'erne, med en model af en rumfag. Og den her rumfag, det er en stor donut, Nej. som spinner rundt, som laver falsk tyndekraft, fordi den drejer. Det er fuldstændig ligesom, at du ser okay, no, okay. en science-fiction-film i dag. Ja,
1: What? Nå, jeg troede, det var, fordi han ville fange jorden, eller sådan andet. Nej, nej. Fordi jeg, hvis det var et så det, det er så kold krig. Det er helt vildt. Den tankegang, det ja. der med at overtage verden, det er ja. så koldt krig.
0: Det er helt vildt. Men det er så mærkeligt, fordi deres forudsigelser var så korrekte. Det von Braun forestiller sig, er nærmest kedeligt at læse om, fordi det er nøjagtigt det, der er sket. <laughs> What? Ja. Altså, det der, det der koncept med en rumfag, der drejer rundt, og derved laver falsk tyndekraft. Har du set Elysium? Ja. Der er den der kæmpe store koloni, der drejer rundt, hvor yep. at, at folk ikke det baseret på det. Og det ja. er samme med Interstellar og, og, og The Martian, mener ja, også. Ja, ja, ja. Rumrejsen 2001. Ja. Det er så vanvittigt, at man vidste at det er tilbage i 1950'erne, inden er, man nogensinde sådan, har været ude i rummet. Men de forestiller sig, at man ville have verdensherredømme, hvis man havde den her rumfærge. Fordi fra den rumfærge, den ville man kunne smide atombomber. Hvor som helst. Ah. Du kunne smide raketter, hvor som helst. Ja. Men du vil også opføre den her rumfærd, hvis der er et teleskop med at kunne se ned på jorden og se, hvad der foregår helt ned i byerne. Oh, Men det er jo fuldstændig, hvad vi har i dag med ja, det rigtigt. Altså, og det tænkte de dengang.
1: Det synes jeg bare vildt. Det er lidt vildt. Så mit tidligere statement med, at du kan ikke forestille dig noget nyt, det gælder ikke, hvis du er videnskabsmand. Ikke, hvis du er von Braun. Ikke, hvis du er von han må være sådan med social
0: recall eller sådan noget. Ja, det, ja, måske. Men det kan også være, at det er, fordi han bygger det hele på sin fysik og sin matematik. Det tror jeg, ja. altså fordi det hele det er jo udregninger, ja. altså det, og, og de udregninger de er jo
1: stadigvæk gældende så det, i dag. det er slet ikke en forestilling, og det er slet ikke en simulering. Jo, det er en simulering, men matematisk. Altså, Det er ikke fordi, han forestiller sig, hvordan det vil være, det er fordi, han rent faktisk har ja. regnet ud. Det er ja. sådan her,
0: det bliver. Ja, han simulerer faktisk ja. fremtiden, og det, det synes jeg er helt vildt fascinerende. Det er, det er sindssygt, man kan gøre det. Altså, inden, altså inden man er sendt lidt ud i rummet, så sidder han og designer det her. Ja. Der, hvor det begynder at blive lidt spacey, mm-hmm. det er, når han begynder at forestille sig rejsen til Mars. Fordi der begynder du at komme så langt ud i, uh, i, hvad kan man sige, hans forestillingsevne, at tingene begynder at blive lidt funky. Okay. Men til hans forsvar, så er det ikke hans skyld. Så er det faktisk datidens billede på Mars. Og for lige at give noget baggrund til det, så den gang i 1950'erne, der var der faktisk rigtig mange, der troede, der var liv på Mars. ja. Man var faktisk så overbevist om, at der var liv på Mars, at man havde lavet en konvention for at komme i kontakt med mars der levede på jorden i forklædning. Okay, what? Ja, og man havde også lavet lovgivning omkring, hvordan de her skulle behandles, fordi de mente ikke, at det var retfærdigt, de boede på jorden, fordi de ville have så stor en teknologisk fordel for os. H- lovgivning? Mm-hmm. Jesus. Det er så underligt. Og en, en af grundene til, at man var så overbevist om, at der var... Liv på Mars, det var selvfølgelig ud over... Altså, dengang vidste man ikke så meget om... Hvad, altså, man, vidste, man havde selvfølgelig en idé om evolutionsteorien, om, at vi alle sammen er opstået fra den samme og så osv. Mm-hmm. Men al den her biokemi, der er foregået i ursummen, som ligesom har ledt til de første celler, det har ligesom været en blackbox dengang. Ja. I dag, der kan du faktisk lave en stort set altså, lige linje fra de første aminosyre og så altså, op... Altså, det ja. op, op, hvad det? Lipidmembraner. Så de, der er ikke nogen, der vidste, hvor sjældent liv var. Men det, der var den største faktor, det var kanalerne på Mars. Har du nogensinde hørt om kanalerne på Mars? Tænker du de der frostne, dem der ligger i skygge, hvor man tænker, der er frosten vand i? Mm-mm. Nej. Man var overvist om, at der var altså, faktisk kanaler på Mars, som var blevet lavet af intelligent liv. Hvad? Ja. Det er åbenbart en ting, og hvis du gulder det, altså der kommer virkelig meget op om det. Kanaler, på lige ja. kanaler, som i hvad, Panama-kanalen, ja, eller, som præcis floder. Ja, altså som udgravede kanaler. Så man, vidste, man vidste jo ikke noget om Mars' overflade, andet end, hvad farve Mars har, og så kunne man se på Mars igennem nogle primitive teleskoper. Så man vidste jo sådan set ikke, om der var, hvor meget vand der var på overfladen. Men der var altså sådan nogle skyggestreger på overfladen, som godt kunne ligne kanaler med vand i, som er blevet gravet ud. <laughs> What? Og der kommer vi faktisk tilbage til det, du snakker om ja, med forestillingshjul. Fordi dengang, det var tilbage i slutningen af 1800-tallet, at man tegnede de her kanaler. Det var dengang, man lavede Panama-kanalen og alle de andre store kanaler. Ah. Så det, 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 der ligesom var øh, vores kronjuvel på ingeniørkunsten, det var kanaler. Så det måtte det selvfølgelig også være på Mars. Ja, og, og, men det sjove er, og det er det, der er så fucked op. Så de her kanaler, de blev først tegnet sådan for real og blevet populariseret af en, øh, en doktor, øh, Giovanni Schiaparelli, ja. som var italiener. Han så de her kanaler gennem sit teleskop og kortlagde dem, og så udgav han dem. Mm-hmm. Men han mente ikke selv, det var kanaler. Men måden, du siger vandløb på, på italiensk, er kanali. Så amerikanerne, de læste og tænkte, Kanaler <laughs> Er det ikke fucked up? Så selv, så selv ham manden, der opdagede dem og skrev dem ned Mente, at det var vandløb At det ikke var ægte kanaler Nå no. Det var der så en amerikaner, der øh, tog op Som hed øh, Percival Lowell Og han byggede sit helt eget teleskop Altså en kæmpe stor bygning med en kugle på Op på toppen af et kæmpe bakke hvor ja. han kunne sidde og kigge på de her kanaler Og studere dem selv og det gjorde han i 15 år. I 15 år sad han og kiggede på de her kanaler. Det er rigtig lang tid. Ja. vil du være kanalerne, som Giovanni Schiappelli han så var? Oh, hvad så? Det er fordi turbulens. Er det er det skygivet, Turbulens i vores atmosfære laver også nogle optiske streger, hvis du har et teleskop. Er det rigtigt? Så ja. det er fra vores atmosfære? Ja. Så, what? Og der er også albedo, så det er måden, at lyset bliver brudt på gennem rummet gør også, at der kan være sådan nogle optiske streger, som, så det ligner, at der er sådan nogle mørke skygger. Så det var, slet ikke, det var slet ikke noget på Mars overhovedet? Nej. De har slet ikke set noget på Mars? De bare set... Det var, var fejlkilder i virkeligheden. Og, ja, og det bedste er, Percy Valduvel, mm-hmm. han så faktisk ikke det her turbulens og okay. Han så noget andet, når han kiggede i sit teleskop. Hvad tror du, han så i sit uh, teleskop, som var, som var kanalerne på Mars? Øh, var det støv på den, eller skidt, eller sådan noget? Det er endnu dummere. Altså. Det var blodrørende i ens egne øjenægler. <laughs> I hvad? Ja. Han brugt 15 år på super nøjagtigt og kortlæggende. Blåååndene i sin egne øjneæbler på overfladen af Mars. <laughs> var, det... <laughs> <laughs> var det ens var det eneste gang? Ja, What? De det er fl- lidt specielt. De flytter sig ikke blåååndene i dine øjneæbler? jeg tænker, hvis han har kigget bare sådan lidt anderledes, så må de jo ikke Ja, altså han har også bare kigget på det samme punkt på Mars jo. <laughs> så han har reproduceret sin egne blååånd på overfladen af Mars gennem 15 år kom et bedstemor, og klar ham på skulderen og sagde, Godt arbejde, oh. Percival! <laughs> det er det du er mindste. rigtig dygtig, du godt få næste ekstra småkage! Altså, jeg elsker meget. Jeg elsker, hvordan at de største videnskabsfolk, det er dem, der bliver husket. Det er, ikke, det er dem for, for de fantastiske ting, de gør. Men så en gang imellem, så er lige sådan nogen som ham her, som, som virer sit liv til at gøre noget, der er så dumt, at han bliver husket for det. Han lyder jo, han lyder jo som en person, der rent faktisk
1: har, har, har været dygtig og har virkelig ja, prøvet sit ja. bedste. Og har ja. helt sikkert godt kunne, kunne
0: gøre det, han gerne ville. Oh. Men så har han bare ikke lige tænkt over det Nej. Det er virkelig ærgerligt. Det er virkelig det væk virkelig er for ham. Ja, det er virkelig ærgerligt. Men, men den her idé om kanalerne på Mars blev overført til popkulturen og var især rigtig, rigtig populær i starten af 1900-tallet. Okay. Så helt op til faktisk de 1960'erne, der var de en fast del af al science fiction.
1: Ah. Så
0: for eksempel H.G. Wells' War of the Worlds, som også er blevet en meget populær film. Ja sådan en af de største science fiction børn nogensinde handler også om ideen om Mars som er løbet tør for vand og derfor har bygget kanaler men de her kanaler har, altså så det er idéen om en døende civilisation på Mars der prøver at overleve ved at lave kanaler der så kommer til jorden for at tage vores ressourcer ja. så hele den her idé om en døende civilisation på Mars har været sådan alt science fiction i, i, de, i 50 år på mm-hmm. grund af det og det, og det synes jeg bare er rigtig sjovt, fordi i von Braun's og de andre forskere's idé om Mars, de vidste godt, at de her kanaler var bullshit. Men de havde stadigvæk lidt den der følelse af, at der er nok liv deroppe. Okay, ja, ja. Og, og det nævner de faktisk også i de her blade. Så de skriver, at de forestiller sig, at der i det mindste er mikroskopisk liv, men at der måske også kunne være nogle primitive former for planter. Okay. Men det er også fordi, de ikke rigtig ved, om det bare er støv, eller om der er vand på overfladen af planeten. For ligesom at afrunde det her med, med von Braunens idé om at tage til Mars osv., så, videre, så, 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 så de, det er det faktisk rigtig kedeligt, fordi de, de forudser korrekt en hel masse ting, som er rigtige i dag. En ting, at de tog fejl af, det var, at de i alle deres tegninger havde mennesker med i samtlige raketter, og det var fordi, man ikke havde computerteknologi dengang. Så man kunne ikke forestille sig, at, kom, at en raket kunne være computerstyret. Ja, ja, ja. Var nødt til, altså, alting var jo tegnet på papir og menneskedræd. Så tilbage til det der med, at hvis ikke du har set det nu så kan du ikke forestille dig det. Ja. ja. De havde ligesom en idé om, at USA skulle lave den her rumstation, og de så skulle være, og det, det siger de det her, verdens vagthund for verdensfred. Oh God. Ja. Det de er me- så amerikansk også. Ja, og hvis de så skulle sige noget godt for videnskaben, så skulle det være, at teleskoper i rummet, de kan se meget længere, fordi man ikke skal se gennem atmosfæren. Det er rigtigt, det har vi også i dag. Hubble-teleskopet ja. og, og det nyere teleskop. Vi vil kunne undersøge solen for bedre at forstå solstorme. Og det er faktisk et problem, vi stadigvæk har i dag, så dengang kender man godt til solstorme. Det er ligesom, at solen, den også nogle udbrud af solstorme, som faktisk kan være så kraftige, at de ødelægger al elektricitet på hele jordens overflade. Damn. Det har der været. Sådan EMP-agtigt. Ja, ja. præcis. Det er sket en gang før, men det var så tidligt i elektricitetens levetid, at det ikke var noget stort problem. Okay. Men det mener de så, at det kunne være relevant at have rumstationen for at undersøge det. Og ja. det gør man faktisk stadig den dag i dag. Ja, det er sindssygt. Ja. De vil gerne kunne se atmosfæren på Mars og andre planeter for at finde ud af, hvad den er lavet af. Det gør man i dag også. Man gør det helt ud af andre solsystemer. Man er åndssvagt. De vil gerne kunne undersøge, hvordan stjerner de dannes, og hvordan stjerner de dør. Og det gør, det gør vi også i dag. Det er så vildt og så vil de gerne kunne sende noget ud i kredsløb rundt om munden for derfra at kunne sende ting videre ud til andre planeter. Nej, nej, det her jeg lige hørt om. Ja. Hvor er det sindssygt der jeg lige hørt om, som teori for at, ligesom, at have rumfart. Ja. Hvor er det latterligt. Og det inden, altså man bare sender Victor kan ud i rummet vil du held. Ej, <laughs> stop. Von Braun han har tegnet tegninger til at lave en rumstation, der er i kredsløb om månen, hvorfra du kan sende raketter videre til andre planeter. Jesus. Og det hele er tegnet, altså, med, med, så det virker. Og hvordan han vil lave det, han har der regnet ud, hvor meget det vil koste. <laughs> så i, 1950, ja. for, i 1951 for at lave den her rumstation rundt om Jorden, den her enorme rumstation, som mm. man kunne bo på og altså, lave alt det herfra, det vil koste 4 milliarder dollars. Det er jo ingenting. Nej, og det vil tage ham 10 år at lave. Og det var så i 1950 så ja. med inflationen, så jeg ved ikke, hvor meget det er. så. Han sagde, at det ville svare til en fjerdedel af, hvad de brugte på militæret det første halve år i 1951. Hold <laughs> lige på, hvis man havde lyttet til manden og gjort, hvad han sagde. Det ville være så meget længere, men det har, det har jeg faktisk også hørt før,
1: ja. at den eneste grund til, at vi ikke er kommet længere med at komme til Mars, vi kunne sagtens have været der nu. Ja, ja. Men det var simpelthen fordi, at de gik så meget på i månen, og da de var, så kan var være kommet på månen, så sagde de, nej, så ikke mere. Og snart det... amerikanerne var på
0: månen, så gav de ikke mere. Nej. Det, og det ja, og det er så trist. Prøv lige tænk på, ja. hvis man havde givet manden lov til at det her han vil. Altså så så jeg, altså han, han fik jo for fanden en mand på månen og er tilbage igen. Ja, det er Tror du selv, så? Altså, så kunne han da også godt det andet.
1: Ja, det er sagtens. Sagtens,
0: når han havde tænkt på det der
1: slingshot teori. Ja. Han har garanteret også tænkt på rumelevator til den der rumstation ja. der skulle rundt om jorden. Det, det skulle fem år under. Nej. Men Jesus Christ, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er så sejt. Det er så, hver gang vi har et rumafsnit, så er det altid, det er ikke, det er ikke så griner nødvendigvis, men det er altså sådan rimelig mindfuck. Ja.
0: Det er ah, helt vildt folk. Meget. Og jeg synes, det er så trist ikke, fordi hans vision om et koloniseret marsikker foregår i 1980'erne. What? Det var sci-fi. Det var, hvis, hvis man havde fuldt hans plan, så havde vi koloniseret Mars i 1980'erne. Så havde der været mennesker, der var i gang med at bygge op Mars i 80'erne.
1: Og oh, det var en
0: og, og de predictions, han har lavet, har været rigtige for månelandingen. Så vi kunne godt have været der i 80'erne? Ja.
1: Muligvis 90'erne så i stedet for, hvis der kom lidt... Ja. uforudset uh, problemer. Jamen, jeg, jeg får det helt dårligt, når jeg tænker over det. Og det er kun fordi, at USA, de skulle bruge penge på deres militær i stedet for. Ja. De gider ikke det pæs. De det... skulle have noget olie, og de skulle bombe Mellemøsten. Det, det stiger... og, og Vietnam, hvor det ja. også har været. Og Korea. Og Korea og, og sådan noget, ja, okay. ja. De skulle bare bombe nogle sindiatiske lande. Det er jo at vi er så primitive op i vores hoveder. Altså, det... ja. man, kan, man kan kun håbe, det bliver bedre. Altså, vi begynder at nå, så, vidt jeg ved, så begynder vi at nå en tidsalder nu, hvor krig er så lidt udbredt at der snart ikke er eller at den største del af jordens befolkning ikke har oplevet krig de sidste 50 år eller sådan noget. det kunne være fedt. det er ret lidt selv og det er det samme også med og med sult den største del af jordens befolkning har ikke epidemier og sulter ikke Ja, no. og det, det har vi faktisk altså det, det er jo i den i det meste af hvad hedder, menneskehedens tid der har vi op, der har sammen, den største del af jordens befolkning oplevet sult krig og epidemier men nu er vi nået til den modsatte situation.
0: Det er vildt nok. Ja. Det, det er jo fedt. Så det kan altså håbe, er fedt. At, at vi har overskud nok til nu at fortsætte med at kolonisere. Europa. Det kunne man håbe, ja. Men jeg tænker også, at det, altså grunden til, at han havde sådan nogle vilde visioner, og sådan nogle. Altså, det var fordi, han har været vant til under anden mandskræ og uendelige ressourcer. Mm-hmm. Hans forskning er gået vanvittigt hurtigt, fordi ja. han bare har fået alt, hvad han kunne bruge, og ingen begrænsninger. Ja. Altså, det er det, der sker, når du giver en videnskabsmand alt, hvad han vil have. En dygtig videnskabsmand.
1: Ja. En heldig videnskabsmand. Ja. Man skal også være... Så han var dygtig, fordi han fik ret, men man skal altså også være lidt heldig i ja. forskning. Ja. For, uh,
0: for at finde de rigtige ting. Ja. Kan vi lige tage uh, 10 minutter? Jeg har lige et Ja,
1: yeah, kom med dig.
0: Så det her, det var noget, jeg læste i går, og det tænker jeg, at du vil synes er skidespændende. Kom med dig. Så en ting, jeg blev totalt mindfugt over, det er, at der er en mikrobiolog, som har stået for at lave nogle eksperimenter på overfladen af Mars som er begyndt at komme rigtig meget frem i medierne, især i løbet af sidste år. Okay. Og Gilbert V. Levin. Okay. okay. Så Gilbert Levin her, han fik lov til at lave det eksperiment, der skulle sendes med op, sammen med de her to Viking øh, sat, ikke sat lige der, hvad hedder det, ja. som landede på Mars med 4.000 mils mellemrum fra hinanden. Formålet med de her eksperimenter, det var at undersøge, hvorvidt der var mikroorganismer, der levede i jorden på Mars. Og det der, der bliver interessant for os, fordi vi er jo mikrobiologer, så vi synes sådan noget her, det er
1: spændende. Og det er sådan noget, der har mig op i virkelig lang tid. Jeg tror også, jeg snakker om det her på showet før, mm-hmm. at jeg forstår ikke, hvordan der på alle planeter overhovedet ikke skulle være bare mikroskopisk liv, fordi hernede på jorden, ja. der, kan du ikke komme, der kan du ikke blive fri for det. Nej. Selv nede på Antarktis, der finder du mik- altså mikrober, så jeg kan ikke forestille mig, hvordan du på altså på Mars
0: eller andre steder bare skulle have fuldstændig sterilitet. Nej, det giver ikke mening for mig. Også når der er vand, ikke? Ja. Altså. Og, det, og, det, det. og jeg tænker det samme. Der lever bakterier, der er specialiseret i at leve i kogende syre på bunden af havet. Ja, præcis. Der lever bakterier på overfladen af rumstationen, den internationale rumstation. Yes. Altså, hvor fuck, du kan ikke gå et sted hen, hvor der ikke er fucking bakterier. Det, så jeg forstår ikke, hvordan det kan være sterilt. Det giver ikke mening for mig. Og det, og det var også det, man tænkte dengang. Ja. Så det, der sker, det er jo, at Jorden og Mars, de deler jo spyt med hinanden. Mm-hmm. Ikke, så der, det vil sige, at altså, på lang tidsskala, at der er en eller anden altså, en del af vores planeter, der har løsrevet sig, og så landet på den anden planet. Mm. Så hvis der er stået en meteor ned eller et eller andet. De stod spyttet på hinanden i skolegården. Ja, ja præcis. Ja. I hinandens mund. Ja. <laughs> For eksempel den meteor der kværnede dinosaurerne, ikke? Var det fra Mars? Nej, men jeg tænker, så, altså, så er der Nå. blevet slået brudstykker af jorden ud i, Nå, i på Rom. den måde, ja, og altså, så har de n- måske ramt Mars. Præcis, og ja. der er jo i teorien sagtens nogle af de mikroorganismer, vi har levende på jorden i dag, som vil kunne overleve den tur. Ja. Altså, det vil ikke komme bag på mig. Nej. Og det var også tanken dengang. Så tilbage i 70'erne, da man sendte de her raketter afsted, så havde han designet det her eksperiment, som skulle undersøge, om der var liv i jorden på Mars. Mhm. Og eksperimentet, det var egentlig ganske simpelt. Han tog noget af det, vi kalder LB-medie, mm-hmm. som er liquid broth. Bare sådan noget helt sti- øh, standard vækstmedie. Det er det, vi bruger hver eneste dag i laboratoriet. Ja. Det er bare sådan noget drikkejoghurt til bakterier. Ja, suppe. Ja, ja det, 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 det lugter meget som sådan noget suppe. Noget... Jeg tror, det, det er derfor, det hedder broth. Ja. Det var fordi, de startede med at lave det på suppe. Sådan noget fung. Ja. Jeg tror, ja det allerførste, det var på kogt hø. <laughs> det, hed, det var sådan noget liquid hay broth eller sådan no. noget. Ja. Men der er det så en nyere version. Ja. Det her broth det sørger de for at enriche. Det vil sige, at de tilføjer nogle flere næringsstoffer, som er sådan lidt mere sjældne. Okay. Så det kan være nogle aminosyre og andre ting. Så de her mikrober, de havde alt, hvad de overhovedet skulle bruge for at overleve. Ja, og så alligevel ikke. Fordi Nå. hvis du tænker over det, hvis vi nu går ned i laboratoriet og prøver at dyrke de bakterier, vi har liggende i LB. Ja. Så er det altså langt fra dem alle sammen, der kan gro i LB. Det er rigtigt. Og der er altså selv i vores egen krop, der er rigtig mange af de bakterier, vi har i vores egen krop eller i jorden, eller her på jorden som faktisk ikke kan gro i LB. Mm-hmm. Og at der, altså, langt største af de bakterier, vi har omkring os, kan vi højst sandsynligt ikke altså, dyrke i laboratoriet med noget af det, vi har. Jeg synes, jeg har hørt,
1: at man siger, og det er garanteret ja. bare parafrasering, men at 99 procent af bakterier er ikke
0: kultiverbar, så man kan ikke gro dem i laboratoriet. Nej, så det er faktisk egentlig en meget, meget, altså selv den ene procentdel, vi kan gro, ja. så er der kun en lille procentdel af dem, der kan gro i LB. Ja. Det er det, han sender der op. Det kan godt være, han lige booster det lidt, gør det sådan en LB plus-agtigt, men det er det, han tager op. Mm-hmm. Det, han gør med det her LB, det er, så han, han ganske simpelt. Han vil bare tage noget øh, månestøv eller noget marsstøv, putte ned i det, se om de spiser der dernede i. Mm. Det er et mega gammelt eksperiment. Det blev lavet på par større første gang. Okay. Så det gik ud på, at du tog noget af det her øh, høbroth, og så puttede du noget ned i, og hvis det begyndte at komme bobler, så er det fordi, der var noget bakterier der var levende i. Okay. Og de her bobler, det er jo så også CO2, der bliver lavet. Så ligesom os, når vi trækker vejret... Så kommer der CO2 ud. Det er det samme med mikroorganismer, når de spiser noget, og udånder de også CO2. Hans eksperiment blev så lige gjort det federe. Han gjorde det, at han lavede det her kulstof der var i det her broth, radioaktivt. Mm-hmm. Så hvis du har en mikroorganisme, der spiser noget af det her radioaktive stof, så vil det CO2, de udånder, også være radioaktivt. Og så kan man måle på radioaktiviteten. Præcis. Så det er faktisk en meget mere følsom og meget mere nøjagtig måde at se de her bobler på. Ja. Fordi det er den eneste måde, du vil kunne få en radioaktiv gas på. Det er ved, at der er en mikroorganisme, der spiser det og prutter noget gas ud. Klart. Og det, det, det her eksperiment, det kommer så med op på, sammen med de her to uh, viking-raketter. Og han øh, skåler noget. Mars stå op og putter ned i. Mm-hmm. Der kommer lige med det samme radioaktiv gas. Er det rigtigt? Yes. Stop. Omgående. Han så en, omgående? Han stort set omgående. Han så næsten ingen lagface. Og den her gasproduktion, den fortsatte faktisk henover syv dage sekventerede han det? det kunne, det kunne... Siger, <laughs> det kunne man jo ikke have. Hvorfor, <laughs> hvorfor kunne man ikke det? hvorfor det? han kan ikke tage det med hjem. jo de blev derop det er så ærgerligt ja og det skete og ved du hvad det skete for dem begge to uafhængigt af hinanden så de to steder hvor de landede de her vikings så man det samme hvis du tog noget månestøv fra Mars og puttede ned til det her broth så var der noget dernede der lavede det om til gas hvorfor ved vi ikke det? hvorfor har jeg ikke hørt om det før? det er og jeg har det på samme måde. Hvad sker der? Der er liv på Mars. Og det bliver meget mere konspirationsteoriagtigt. <laughs> Fordi NASA, de ville være fuldstændig sikre på, at hvis de sagde, der er liv i rummet, så vil de være sikre på, at det var rigtigt. Ja. Så de sagde til ham, at han skulle lave et kontrolforsøg. Og kontrolforsøg, det er jo et forsøg for at understøtte det forsøg, man allerede har lavet. Selvfølgelig. Og deres kontrolforsøg, det var, at han skulle opvarme det her støv til 160 grader, og så ville de være overbevist om, at alt, hvad der var i det, ville dø. Okay. Fordi det var det, man troede om bakterier dengang. Ja. I dag, der ved vi jo, at der faktisk er mikroorganismer, der sagtens skal overleve 160 grader. Så, ja. Altså, der endda er måske nogen, der trives ved 160 grader. Men det gjorde han. Så ideen var, at hvis du opvarmer det til 160 grader, så vil den her gasproduktion stoppe, hvis det er noget levende. Fordi så har du dræbt det, der var levende mm. i prøven. Det gjorde det stoppede det? det stoppede nej jeg troede
1: nemlig at det ikke ville stoppe og så troede jeg at det var at hans kontrolforsøg der ikke virkede og så troede at det var derfor at NASA de ikke ville øh, stole på det hans kontrolforsøg virkede fordi også det mest men det er jo derfor at vi autoklaverer ting fordi ja. der rører man op på 121 grader ja. og så gør man det i et vist stykke tid så siger vi at de fleste af de ting vi finder normalt
0: de vil ja. dø af det ja. så 160 grader er sådan okay det er rimelig meget ja det er også bare for dramatisk effekt jeg lige tog det, den der jamen, 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 så er der jo på Mars er, ikke, er du ikke enig med mig at det er rimelig foodproof det her okay nej så Hoppe på. nu. Ja, ja. ja, okay, kom med. Det. Jeg
1: synes ja. at vi skulle gøre det igen. Mm-hmm. Men så tager vi en af de der små USB-pinde op, som kan segmentere. Uh. en nanopore. Hedder. Ja. Og så øh, hælder vi det der jord ned igennem den her sekventerer og ser om der kommer noget frem. Er der DNA der i? Det kunne være rimelig vildt. Altså bare det at stoppe lortet ned i den her nanopore og se ja. om, der kommer, om der kommer et signal, så ved vi der er DNA. Ja. Hvis der er DNA, så er vi ret tæt på liv. En der på det liv vi har på jorden, altså det vi forventer. Det er jo sindssygt, så der jeg forstår ikke. Hvorfor ved vi ikke det her? Jeg, jeg, jeg har det på en samme måde. Hvorfor blev vi ikke undervist i det i skolen? Hvorfor jeg tror folk stadig ikke,
0: der er liv på Mars? Og, men det bliver vildere, det her. Det bliver endnu vildere. Der var mange, der var skeptiske. Ja. Nå. <laughs> Fordi de, altså, det var sådan, what the fuck, hvad sker der? Så de mente, det måske var noget kemi i jorden, der kunne gøre det her. Ja. Som for eksempel, at hvis der nu var rigtig meget UV-lys, som ramte det her jord, eller som havde altså, ligesom på en eller anden måde reageret med jorden. Yes. Ja, altså Mars kunne være mere radioaktiv end jorden
1: kunne. Altså vores jord, vores planet.
0: Ja, det det, de mener. At det, det, ville, det ville kunne nedbryde det her broth på den samme måde, som en mikroorganisme måske kunne. Aha, okay. Så det, de gjorde, det var, at de løftede en sten, og så tog de noget støv fra under den her sten, som ikke er blevet ramt af UV-stråling i måske millioner af år. Så skete nøjagtigt det samme. Det, det har altså, det ikke særlig godt lige nu. Nej, ja, det, har, det har jeg heller ikke. Jeg har men, det med du, maven. Ved du, hvorfor at de sagde, at der ikke var liv? Fordi NASA de havde lavet deres eget eksperiment også som de er sendt med dig op, som skulle tjekke, om der var organisk kemi, eller, altså sådan organiske stoffer, ja. altså, hvad hedder det, kemiske stoffer, som kun kan opstå gennem organisk kemi, det vil sige ting, der kun kan blive lavet af liv, mere eller mindre. Snakker vi så der DNA, RNA, proteiner? Ja, eller bare metaboliter, så, så det ville de gøre, og det gjorde de med massespektroskopi. Så det vil sige, at de øh, skød det med en øh, laser, og så så de, hvad, for, hvad der kom tilbage, når de skød med laseren, og så kunne de få en idé om, hvad der er i den prøve der. Ja. Proble- og ved du hvad? Det fandt ud af, at den, den kom tilbage negativ. Der var prøve. ikke noget,
1: der ligesom skulle være lavet af levende organismer. Præcis. Og den ledte til, at NASA sagde, at
0: hans forsøg så måtte være forkert. Fordi de tænkte, deres forsøg var helt sikkert rigtigt. Ja. Ved Jeg du også hvad? godt se... Okay, okay du kan. Ved du, ved du, hvad man har fundet ud af bagefter? efter? For det første, så har man fundet ud af, at der er hydrogenperoxid i jorden på Mars. Hvilket betyder, at hvis du har varmet det op til de temperaturer, som de har brugt til massespækken, så vil du nedbryde, hvad end der var af organiske forbindelser oh, i det. Shit. Udover det, så de niveauer af liv, altså fordi du kan se, hvor hurtigt den her gas bliver produceret, så kan du nogenlunde få en idé om, hvor mange mikroorganismer der er i jorden. Så hans metode med gassen, den virker ned til fem enkeltceller. Wow! Ja. Deres metode, den var kun følsom ned til organisk stof fra det, der svarer til en million celler. Okay. Så, så deres, for det første, så virker deres teknik ikke, fordi der var noget kontaminering i jorden, som nedbrød deres prøve. Udover det, så var den slet ikke følsom nok til at kunne detektere de mængder af liv, han faktisk havde opdaget. Åh, oh, det vildt. Og ved du hvad? Man har ikke kigget efter liv på Mars siden. Hvad? Hvorfor? Hvad sker der? Så kig der kig der nu. Lav forsøg nu. NASA, gå i gang. SpaceX, gå i gang. Nu forsøg. Man har ikke kigget efter liv siden 70'erne. Jeg vil jeg vil, 70'erne. Er det ikke jeg, ulækkert? jeg vil godt
1: jeg vil godt, øh, jeg vil godt stå som frivillig og melde mig til
0: at gå op og tjekke om der er liv på Mars. Jeg vil ja. godt. Jeg vil godt være med på den rumson. Det er okay. Det og, kan jeg godt. Og Ham Levin, som har lavet de her det, som lavet undersøgelserne. Sidste år fik han rigtig meget opmærksomhed lige pludselig. Så google ham, så alt fra 2019. Han har hvad efter NASA i 40 år. rigtigt? Han har skrevet til dem med nye forsøg igen og igen og igen, og sagt, tag dem her med, så ved vi definitivt, om der er mikroorganismer. hvad oh, de irriterende. Så en af hans forsøg, det er, at for eksempel øh, Liv på Jorden bruger kun én udgave af kulstof og ja. én udgave af bestemte aminosyre. Så det hedder kiralitet øh, til lytterne. Det er ligesom, at, at molekyler kan være spejlvendte af hinanden. Og vi bruger kun det ene spejlbillede af de her molekyler, mm-hmm. og ikke det andet. Så den prøve han sendte om dengang, der kunne jo kun sende én form for med en form for broth, og det var en blanding af de to. Han vil gerne sende et nyt eksperiment op. Hvor de... han har de to hver for sig? Ja. ja. Så hvis det kun virker, den ene, så er det fordi, det er levende. Samme liv som på jorden. Men NASA bliver ved med at afvise det. Og de sagde definitivt til ham, hvorfor de ikke ville. De sagde, at deres omdømme kunne ikke tåle, hvis at de fik endnu et... Twitter et resultat for deres søn efter liv. Så derfor vil de hellere lade være. Den Mars Rover, der bliver sendt op i år. I 2020 bliver der sendt ny Mars Rover op. Den kommer ikke til at lede efter liv. Hvorfor? Hvor er det sindssygt. er du, hvad det vildeste, de gør, er? Den kommer til at bore nogle sedimentprøver op, og så kommer den til at efterlade dem i nogle kapsler på overfladen af jorden. Altså, overfladen af Mars, det er det. Så hvis der kommer nogen op senere, så kan vi tage de prøver.
1: That sounds kind
0: Og jeg har faktisk endnu mere endnu. Jeg har, er det rigtigt? Ja. Nu ved vi også sidenhen... Vi ved, vi, vi ved meget mere om atmosfæren. Mars' atmosfære, den vidste man ikke så meget om dengang. Men ved meget mere om den i dag. Vi ved, at der er overrepræsenteret carbon-13 i forhold til carbon-12. Og carbon-13, det er basically en overvægtig udgave. Altså det er kulstof, der er lidt tungere end kulstof normalt er. Det kan liv ikke så godt lide. Liv kan bedst lide carbon-12. Så hvis der er liv, så vil man se, at der er u- ualmindeligt meget carbon-13 i forhold til, hvad der normalt er, fordi livet har, s- har bruger alt andet carbon. Mm, okay. Det ser man. Man ser, at carbon-13 overrepræsenteret i atmosfæren. Man ser også, at der ikke er ligevægt imellem mængden af CO2, der burde være. Så CO2 bliver over tid nedbrudt til, til hvad hedder det, CO af, af hvad hedder det, solens lys. Og hvis det skulle være en naturligt ligevægt uden liv, så er der for meget CO2 lige nu. Udover det kan man også se, at der er spor af metangas, som er... Noget, der kører på Mars. Ja, der er noget, der prutter om. <laughs> er, det ikke, er det ikke ulækkert? Det er mega ulækkert. Det er
1: så mindfuck. Er det... Oh, jeg... jeg... Lige nu, der, der der sidder så mange ting og skriger en i hovedet mig. Det, jeg vil gerne tro på det, men man må heller ikke være confirmation biased, Altså, Men det virker, der er bare rigtig mange... Vi skal bare lave nogle af de der forsøg, som, som han siger.
0: Altså, det er også sindssygt, at vores teknologi har udviklet sig så meget på 50 år. Det vil være så meget nemmere at få et definitivt svar, tænker jeg. En segmentering. Ja. En segmentering, så ved du det. Ja. Det er sindssygt. Prøv at jeg kunne gøre det her i laboratoriet på en tirsdag. det ja. Jeg har gjort det, ja. <laughs> Jesus Christ. Jeg, og jeg, jeg er så forarvet også, og jeg, jeg kan godt se udefra, at det ser lidt mistænksomt ud, at den her forsker egentlig kommer frem nu, fordi han er jo gammel, og han må jo gerne have noget, han bliver husket for Selvfølgelig. at løsværk. Ja. Men alligevel, altså hans resultater, de virker bare så plausible. Jeg, jeg, jeg siger ikke, at jeg tror 100% på det, men jeg siger mere, at jeg synes, det er nok til, man burde kigge en gang til.
1: Ja, ja, jeg tænker også, det, det, er heller, det er ikke et definitivt bevis endnu overhovedet, Nej. men helt sikkert, hvorfor kigger vi ikke stadig? Hvorfor, hvis, hvis vi har bare en lille indikation, ja. så er der prøver at se, om vi kan afvise den
0: indikation. Og hvis ikke vi kan det, så må det jo være, fordi der er lidt ligesom med liv på, på Mars. Ja, og det er også, jeg ved ikke, det, og det der sker nu, det er jo, at, at SpaceX for eksempel, og mange andre, de begynder at sende ting op til Mars snart. Og med sig, der bringer de liv fra Jorden. Ja, så begynder Især,
1: hvis du tager astronauter med. Selvfølgelig. Og jo. så kan det være, at vi kontaminerer, hvad det nu end er, vi har på Mars.
0: Ja, så begynder vores bakterier at bo på Mars. Yes,
1: og det kan være, at de overtager fra dem, der er der allerede. Præcis.
0: Og, det er, og et problem, altså selv hvis vi så segmenterede deres DNA, så vil vi jo aldrig være 100% sikre på, at det ikke bare var nogle eksotiske bakterier, mm-hmm. vi selv havde taget med. Nej, klar. Så vi er simpelthen nødt til at sende det op, inden vi sender astronauter op. Ja, det er et vindue, der er ved at lukke sig. Hvornår er basic, det
1: SpaceX, op? Er det i 2025 eller hvad?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Eller i 2021. Altså, vi kan jo håbe på, at det bliver udsat, ikke? men alligevel. Jo. Jeg tænker mere på, at hvis, hvis det er liv, der er opstået som, som resultat af, at vi blander spyt med Mars, så er det jo liv, der ligner det liv, der er på Jorden. I forhold til, at det er lavet af DNA. Og, altså, du ved, så, 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 så hvis det er DNA, der er deres afmateriale, så, så vil det jo være svært at adskille for det liv på Jorden. Mm-hmm, meget. Ja, bestemt. Bestemt. Hvis det er noget, der, hvis er noget, der opstod af altså sig selv, spontant, så vil det jo være så anderledes, at vi ville kunne adskille det fra jorden. Tænker. Ja,
1: det var det, Robert, han snakkede om en anden gang, vi snakkede om rum. Det er, ja. det her med, når vi kigger efter liv, så kigger vi kun efter ting, som vi kan forestille os, der er på jorden. Ja. Vi kan ikke kigge efter andet liv, der kan opstå, for vi ved ikke, hvad det er, der ellers kan være liv.
0: Det er det samme som med fremtidsudsigter. Præcis, ja, at vi, nej, kan, nej. Ikke, vi
1: kan ikke forestille os noget nyt, nej. altså uden at have set det før. Nej. Damn, det var noget af et sidespor. Fuck, man.
0: Igen, rimelig mindblown. Ja. <laughs> Shit, man. Altså, jeg tror, der er liv på Mars nu. Altså, jeg, jeg tror, det er mere sandsynligt, at der er liv, end der er ikke er liv. Ja, det tror jeg også. Men det har jeg også
1: troet hele tiden. Jeg ja. kan ikke forstå, hvordan det kunne være sterilt. Det Nej. giver ikke mening for mig. Det er umuligt at holde noget sterilt på jorden, altså. Altså, Præcis. Og der, der kommer stykker af jorden op, mens der har været liv på jorden. Der er liv på Mars, Femming. Der er liv på Mars. Spækbrættet, de ja. er med på, at der er liv på Mars. Ja, vi, vi sagde det, det først. Vi. Eller nummer to, ja. vi er med på, at der er liv på Mars. Ja. Vi er
0: enige. Vi vil godt være med på den. Før det blev moderne. Eller <laughs> efter det holdt op med at være moderne, men inden det blev moderne igen. Ja, det siger vi. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tu- tusind tak.
1: Det var mega godt. Hvem skal vi takke ekstra meget her gang? Jeg tror godt, vi jeg vil takke Henry for at være stand ind for mig sidste uge. Ja. Tak, Henry. Det var rigtig pænt af dig. Ja, tak for det, Henry. Det var mega fedt. Lykke. Tusind tak til alle lytterne. Lykke. Tak, Lykke. Ta- tak til min mor, for at hun har født mig. Wow. Wow, den gik, den gik dybt. Tak til... Åh, oh, jeg skal lige sige tak til Werner von Braun, men det tror jeg ikke, jeg har lyst til at lide.
0: <laughs> tak til alle jøder, der er, der er døde for at lave V2-arkælderne. Uh, ja, og
1: så tror jeg, vi vi går videre med de meget hardcore jokes. <laughs> Okay, næste uges afsnit, det kommer ud den 21. januar, og det skal handle om placebo og nocebo. Uh. Det er noget, der er foreslået af Astrid, som har sendt vores julemad f- f- spiser for meget afsnit uh, det Fedt. Ja, hvis I har idéer eller videnskab eller spørgsmål, som vi skal tage med til vores afsnit, så må I endelig sende dem ind til os. I kan finde os på Facebook eller på Instagram, eller I kan skrive til os på vores gmail. Det hele står nede i beskrivelsen. Tak fordi I lyttede med. Ja, hvad med? Skal vi lige noget merch? Uh, har vi merch? Er det rigtigt? Nå, nah, jo, jeg tror, at vi har. Kan man få spækbrødet Møge? Det er rigtigt nok. Det kan man godt. Ja. Det kan man godt, Flemming. Man kan få. Øh, man kan få t-shirts. Jeg man tro, kan få kopper. Jeg tror det vil være noget for mig? Jeg tror lige præcis dig, Fleming. Ja. Jeg kan se på din kropsbygning. Uh. På hvordan du ser ud af din Uf. højde og din uh. muskulatur. At, at spækbrødet merch det passer ja. perfekt til dig. Ja. Du vil se rigtig godt ud. I Hvor... bare røg benslip, og så med en kaffekop i hånden. Uh. Det vil være lige dig. Hvor, Hvor køber jeg det henne? Fordi nu bliver jeg nødt til at det kan man gøre ind på vores webshop som hedder bitly backshop okay. Og igen, I kan finde linket ned i beskrivelsen. I behøver selvfølgelig ikke købe noget, men hvis I har lyst, og I synes det vi gør, det er fedt, og I godt kunne tænke jer at, at støtte os en lille smule, så må I meget 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 gerne gå ind på vores webshop og så købe
0: en lille ting. Det kunne være rigtig rart. Bum, Og hvis I ikke har lyst til at bruge penge på os, men stadig vil hjælpe os, ja. så sender en spørgsmål, alt muligt. Skriv til os, det er en mm-hmm. stor hjælp, når I inspirerer os meget. Lige nu, der får vi daglige øh, updates fra
1: øh, Puhatterda, som sender ind om sine smerteoplevelser. Det, øh, vi har sådan en lille smertelok fra Puhatterda, som ja. øh, vi gennemgår på et tidspunkt. Det bliver spændende. Jeg tænker at det næsten, det bliver næste uge. I næste uge det er en god idé. Ja. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg, vi skal gøre. Ellers så har vi dagens dyrefakt. Det skal handle om fortid og fremtid. Så BBC ja. har skrevet en artikel, hvor de foreslår ud fra videnskabelige forestillinger. At fremtidens dyr, det kan enten være, det kan være sådan noget som fugle, der har blomster som hoveder. Det kan være hjorte, der har regnfanger som gevir. Og det kan være flyvende aber. det kalder dem flying monkeys eller flunkies. Var det fordi, det er postkort? Nej, nej, nej. nej. Det er 2019 for, 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 forudsigelse. Hvad? Jeps. Lad være. Hvorfor? Det er, hvad man forestiller sig, dyr de skal være. Og det var det. Mit navn, det er Mark. Jeg er Flemming. I har lyttet til Spækbrættet. Husk hvad du dumme.